0: Uma missão internacionalista extraordinária. a aloud
1: to my own fellow Sua rádio da história.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História
1: Pirata. Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Bom, eu já vou dizer por que que ele é especial. Porque além dele ser especial, ele é professor da Universidade Federal de Goiás, da UFG... Antes de ser professor da UFG, ele foi professor aqui na UNB, substituto na área de História Medieval. Hoje, ele é professor efetivo lá na UFG em em História Medieval. A gente se conheceu aqui na UNB. Ele ele fez doutorado, ele é doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e também pela Universidade Livre de Bruxelas. né? Doutorado dele em Bruxelas em História, História da Arte e Arqueologia. E justamente ele é vinculado, ao Laboratório dos Estudos Medievais, o LEME, né, que envolve várias universidades, a USP, a Unicamp, a Unifesp, a FMG, o FG, e também ao Centro de Pesquisa em História, Arte, Cultura, Sociedades Antigas, Medievais e Modernas da Universidade Livre de Bruxelas. Mas, além de tudo isso, nós descobrimos isso aqui quando, quando ele deu aula aqui na UNB, ele é de São José dos Campos. Ele é joseense, quem nos escuta sabe que eu cresci em São José dos Campos, e esse é o momento do ano que eu mais sinto falta de São José dos Campos, que é a festa junina, né? Porque bolinho caipira é algo que não existe em outras partes do planeta. E para piorar, quando eu comecei a dar aula lá em 2007, 2008, eu descobri que eu dei aula no cursinho popular para a irmã do Thiago, tá? Thiago Ribeiro, a irmã dele é Thaís Ribeiro. Da, que inclusive, Rafinha, você já conheceu pessoalmente porque ela já foi num show da minha gloriosa banda que eu tinha lá em São Paulo, a banda Os Gomes, uma vez ela, ela foi ela, eu acho que era o namorado dela, na época foram lá no show e tal, dessa, dessa gloriosa banda, Os Gomes. E, e é isso aí, Thiago, dá um oi aí, pessoal.
0: Bom, rapaziada, bom, primeiro eu agradecer o convite aí para participar desse programa, Tão peculiar, piratesco, pirataria tá no meu sangue, sem pirataria não existia a minha tese E gloriosa São José, Águia do Vale, ah, subiu, hein? Subiu, subiu. para dois Agora vai ter, vai ter clássico, vai ter clássico São José e Taubaterra ano que vem É <risos> nós lá no Martins Pereira, movimentando a massa lá E também sinto falta do Bolinho Caipira, que não existe em nenhuma outra Região deste universo. Você não tentou fazer um bolinho
2: caipira esses dias, Dani? Não teve se você vem? Eu tentei, no passado, eu tentei ano passado, Tentei
1: fazer, tentei, ficou assim. Ah, ficou bom, até ficou bem, bem oleoso assim. <risos>
0: mas eu, mas vai dar para comer, ficou gostoso aqui.
1: <risos> Muito bom. Então. Na
0: pandemia eu fiz, na pandemia eu fiz um bolinho caipira, ficou, ficou show. Não eu, mas a minha, a minha digníssima companheira fez, Natália. Muito bom. Podemos combinar
2: um aí. É, esses dois, então, estão a partir de agora me devendo um bolinho caipira, porque eu nunca provei, só escutei falar sobre essa aparente iguaria. Eu vou fingir que eu confio no gostei. É, é bom demais.
1: Cara, eu ia ali pra paróquia lá é, é, e pedia, assim, 17, 30 bolinhos caipira. Ficava comendo que nem um louco, assim. 30? Eu, uh-huh.
0: Ali não São Dimas, ali,
1: era Isso, show. Isso, São Dimas, ali, cara. Show ah, de... é a do Frederico. De... Nossa. Olá. Tinha a festa da Embraer também, clássica. Pô. Vocês sabem que só pra eu me
2: sentir aqui parte da conversa joseense de vocês, é... vocês sabiam que uma vez eu, eu trabalhei um tempo como fotógrafo, né? E aí eu fiz um trabalho que era fotografar o time de rugby de São José. O time ah, achei que rugby. era fotografar bolinho caipira. Não, não. Pô, <risos> Eu teria comido bolinho caipira, pelo menos, né? <risos> Mesmo. Ô, Dani, e conta pra gente o que, que você tá lendo essa semana.
1: Porra, cara, essa semana eu tô lendo um livro, não sei se você conhece, Thiago. Eu, eu, eu acabei de ler, eu comecei ontem e terminei hoje, porque é um livro bem curtinho. Tem 80 páginas de texto, que é um texto do Romain Bertrand, chamado Quia faire Tour de quoi? Acho que não tem inglês, não tem português, porque ele é relativamente novo. E é sobre o Magalhães, né, a viagem do Magalhães, do Estreito e tudo mais. Ah, e eu, assim, depois que eu terminei de ler esse livro, até mandei um áudio emocionado pro Rafinha, para mim é um, é um livro de história, assim, é quase que um pequeno clássico contemporâneo. Não sei, eu gostei muito. Porque eu gostei da maneira como ele estrutura uma narrativa muito agradável, inclusive ele divide em episódios. Mas ao mesmo tempo que é uma narrativa, tem uma discussão historiográfica também que ele sabe colocar no meio da narrativa de um jeito muito delicioso e um trabalho com fontes, né? Então, por exemplo, ele mostra que o, que o Magalhães não fez o, a Volta ao Mundo, né? Não fez a, a, o tour do Globo. E e não apenas isso, ele mostra que possivelmente a primeira pessoa ali que estava na viagem e que fez a volta ao globo foi um escravizado que ele trouxe da Malásia, né? Possivelmente foi ele que fez, a primeira pessoa que fez o tour do globo. E é legal porque ele falou, eles fazem o tour do globo, não o tour do mundo, porque o mundo não é a mesma coisa que o globo, né? O mundo envolve também as pessoas, enfim, muito legal. E ele usa a documentação também das ilhas que eles param sempre que possível, claro então ele mostra, por exemplo, que os espanhóis em quase todos os lugares que eles chegam no caminho, em direção às Molucas, em quase todos os lugares, os espanhóis são super bem recebidos com negociação enfim, mostra versões diferentes, né, porque tinha um eu já não me lembro muito bem, não sei se vocês assistiram mas tinha um seriado, né, sobre essa viagem, com Rodrigo Santoro se eu não estou me confundindo completamente aqui mas era um seriado ali um pouquinho, se eu não me engano, pro espanhol se eu não me... e, e enfim, que mostra lá os indígenas bravos, Isso se você pegar a documentação desses povos das ilhas da Ásia, a coisa é bem diferente. E também, só para terminar aqui a minha minha propaganda do livro, é, é muito legal a parte da Patagônia, né? E eu não sabia, aliás, por que, que a Patagônia se chama Patagônia, que tinha a ver com essa viagem. Né, com personagens ali, da que eles acham que os indígenas da Patagona eram gigantes, aí eles associam com o personagem da literatura, os Patagon, né, e daí que vem, enfim, o nome, enfim, muito legal, muito legal. E você, Thiago, anda lendo alguma coisa, ou recomenda alguma coisa aí para os nossos ouvintes?
0: Olha, eu estou lendo sim, estou lendo um livro recém-lançado pelo Leandro Duarte Push, nosso colega aí da UNB, é, para mim o maior especialista em papado no Brasil, ou pelo menos papado medieval, e ele recém lançou O Homem que Foi Três Vezes Papa, Corrupção e Poder na Idade Média, pela Vozes. É um livro muito interessante. Ele vai tentar lidar, traçar essa essa perspectiva da, da corrupção uh, no papado, especialmente dentro de uma figura bem polêmica, que é o Bento IX, que foi papa entre 1032 e 1048, e é considerado o papa mais corrupto de toda a história. Então, é justamente no momento em que é pré-reforma, né? Pré-reforma eclesiástica. É, Gregório VII como vai acontecer mais algumas décadas para frente. Mas é um livro bem interessante recomendo muito. Não só pelo carinho que eu tenho pelo próprio Leandro, mas também porque ele é um excelente pesquisador. E as obras dele... Bom, ele é um autor bem prolífico. É, as obras dele são sempre instigantes aí. Recomendo bastante a leitura.
1: E um excelente escritor, né?
0: E... Também.
1: Escreve muito bem, e além de tudo, a gente que conhece ele pessoalmente, né, sabe que ele é alguém que se cobra muito. Inclusive, eu acho que mais do que deveria. O que, para o leitor aí que vai comprar o livro, é uma coisa muito boa, né, porque sabe que esse livro foi revisado muitas vezes. Quem conhece o Leandro sabe que ele releu as fontes até o fim, a, a nota de rodapé, o mínimo ali, todos os detalhes, eu tenho certeza que ele conferiu, né, e, e realmente recomendo. E a gente tem aqui um programa, dois programas com ele, né, com o Leandro. Um sobre violência na Idade Média, que eu acho que é um dos melhores programas aqui, inclusive. Tem três horas de programa. E um que é sobre o último livro dele, né? Vikings, é, né? É os sobre Vikings, os isso. chamados Vikings, né? É. Eu, ouvi, eu ouvi esse programa. Ah, pô. Inclusive, eu não tava nesse programa. Uhum. Não lembro,
0: nem lembro mais porquê. Uhum. Acho que Rafinha na linha, Ver... né? Tava em São Luizá. Você comendo <risos> bolinho caipira. <risos> é.
1: <risos> Rafinha Verdasca. Oi. O que, que o senhor está lendo? Dani... Eu vou falar o
2: que que eu não estou lendo e o que que eu não gostaria de ler. Eu não estou lendo o seu livro, porque eu não tenho o menor interesse em ler o seu livro. Então, já que eu não estou lendo o seu livro e porque eu não tenho o menor interesse em ler o seu livro, levando sempre em consideração, antes que eu seja julgado aqui nesse podcast, que eu li a pior das versões do seu livro, que é a versão original do seu doutorado antes de você depositar, que é a maior das versões do seu livro, justamente. Então eu queria que você falasse sobre o seu livro, Dani, por favor.
1: Só, só para o Tiago entender, Tiago, porque eu escrevi a primeira versão do doutorado, acho que tinha 500 páginas. E aí o Rafinha leu. Essa eu li. É, aí <risos> meu orientador, o orientador, o Modesto, leu também e falou, não, isso aqui está muito grande, corta isso aí. Tem um monte de exagero aqui, coisa excessiva. Aí eu cortei ali para perto de 400, né? É, e foi o que eu defendi. E aí, e aí agora essa versão do livro Tá com 180 Olha, olha E aquela coisa, você sabe o é que é, né Tiago Depois que você corta, você fala assim Pô, acho que esse 180 aqui eu já passo a mensagem <risos> Claro que eu tirei coisas, tirei reflexões Mas o essencial ali O que tem de contribuição De tentativa de contribuição Tá, tá ali bem condensado, né Então você concorda comigo agora em...
2: que se você desperdiçou meu tempo Eu não preciso desperdiçar meu tempo
1: novamente, né Não, você tem que lê o refino agora, entendeu? Entendi, entendi. você leu o bruto, agora você vai ler o líquido não quero é... e aí para quem tiver interesse, estiver escutando aí o nome é fácil Thomas Paine, A Revolução Francesa, esse é o nome do livro publicado pela editora Fino Traço, que é uma editora universitária vocês colocam no Google aí no momento ainda não tá na Amazon, mas eu acho que até esse programa sair, no momento que esse programa for lançar, que vai demorar um pouquinho já vai estar na Amazon, acredito eu
2: fechado e antes da gente começar o programa de hoje, eu quero só lembrar vocês rapidamente que há três formas de você manter esse nosso podcast sempre no mar. A primeira e mais importante, ajudando a divulgar o nosso trabalho aqui pelo História Pirata. A segunda forma é para você que é uma ouvinte, para você que é um ouvinte assíduo desse podcast, se quiser fazer uma contribuição mensal, você pode procurar o nosso PicPay. É só você digitar no seu navegador picpay.me barra História Pirata, tudo junto, e ali você encontra os mais diversos planos de assinatura para o seu gosto e para o seu bolso. Agora, a última maneira de você ajudar o podcast do História Pirata é fazendo um Pix pontual aqui para a gente. Então você pode fazer um Pix para a nossa chave, que é também o nosso e-mail, podcast.historiapirata.com arroba gmail.com, lembrando sempre que tanto o link para o PicPay, quanto também a nossa chave Pix, e inclusive os livros do Dani, você encontra como chegar na descrição desse episódio. Episódio esse que a gente vai receber o Tiago aqui, na verdade nós já estamos recebendo o Tiago aqui, para discutir um pouco sobre a história dos francos. E, para isso, o programa de hoje estará dividido em quatro blocos. No primeiro bloco, Tiago vai conversar um pouco com vocês, um pouco sobre né, a importância de estudar esse tema e falar, de uma forma geral, sobre a origem dos francos. No segundo bloco do programa, um pouco sobre o reino merovingio, no terceiro, o período carolíngio. e no último e derradeiro bloco do programa de hoje, uma conclusão com o direito inclusive A indicações bibliográficas para vocês. Então, bora começar o programa de hoje. Vamos ao primeiro bloco falar sobre a origem dos francos. Tiago, você sabe que a gente estava conversando aqui um pouco antes de você entrar porque, como como eu te falei também antes, né, eu sou professor de ensino básico e de de pré-vestibular, e o Dani compartilhou né, desse trabalho comigo durante muito tempo, e e a gente está aqui muito ansioso para o programa de hoje, porque o programa de hoje é um programa sobre algo que no ensino básico passa muitas vezes batido. E a gente até fez uma aposta aqui que a gente fazia num curto espaço de pré-vestibular, passar menos batido do que o normal, mas ainda assim, acabava falando mais ou menos de tudo que você vai falar aqui hoje em cerca de 30 minutos, né, a, aproximadamente. Então, eu, eu queria que você me falasse da onde veio essa, esse seu interesse e, e, e já começasse aí a sua fala, por favor.
0: É... Bom, complicado, longa história, longa história. É, bom, de fato, realmente é um tema que não aparece muito no, no. ou não tem muito espaço, né? Se a gente pegar, por exemplo, a BNCC, é um período muito específico dentro do ensino básico em, em que, por exemplo, os francos vão, 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 vão ter presença, que é ali no, por volta do sexto ano, é, final do quinto ano ou sexto ano, atual, né? Sexto ano. Eu sou das antigas, eu sou da, ainda da época que não existia nono ano, né? Mas, é, se eu não me engano, é no sexto ano ou início do sétimo. E, de fato, é um período bem curto que você tem que condensar muito ali. E, bom, ensino médio, com a questão da reforma do ensino médio, aí é outra história, enfim. Mas, é, bom, o interesse pelos francos... Os francos em si, não, 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 eles são, na verdade, uma segunda parte daquele que era o meu interesse primário. E era tentar entender, e foi basicamente isso que eu comecei a pesquisar já na iniciação científica, lá na minha graduação no Unicamp, sob orientação da professora Nelly de Barros Almeida, que era entender como as normatizações uh, seculares eram, tinham, vinculavam valores cristãos, dentro do contexto da Galha do século VI. E, bom, Galha, século VI... Merovingios, a gente está falando de merovingios, a gente querendo não está falando de francos. Então, a partir dali foi meio que um pouco de de decupar mesmo, né? Então, eu estou falando de merovingios, quem são os merovingios? Ah, os merovingios são francos, francos, quero entender o que são francos. E aí, a partir disso, já começou um interesse em relação ao assunto que se aprofundou no doutorado, até porque eu avancei é, no tempo, né, na cronologia dos meus estudos, do período merovingio, eu passei para o período carolingio, é, estudando aí especificamente a questão da pobreza nessa nesse contexto, porque nas fontes, nos documentos do período merovingio, que eu estudava, eu via muitas menções a pobres e eu queria entender quem quem eram esses pobres, como se era definida essa pobreza, que foi o assunto que eu quis definir no, no, meu, no meu doutorado. Então, de Digamos assim que eu eu tracei um panorama do que é franco ou do que são, quem são os francos, discussões em relações aos francos, de maneira conjunta aquilo que viram os meus interesses dentro dos meus estudos, né? Porque se a gente está falando de merovingos se a gente está falando de e em última instância a gente está falando de francos também, que é um assunto aí que eu quero debater com vocês. Bom, e para... Para começar disso, a questão é a própria origem, né, de pensar essa origem desses francos, que não está situada necessariamente no período do nem nem no carolíngio, está um pouquinho antes. Uh, mas antes de falar disso, eu gostaria de falar um pouquinho uh, do próprio nome, né? O nome franco vem do termo latino francos, uh, frank, uh, que uh, era usado pelos romanos para designar agrupamentos sociais que habitavam o norte da província da Germânia, nos limites do Reno, onde mais ou menos hoje é o norte da Alemanha, ali nas fronteiras com os países escandinavos. Segundo alguns autores, o nome provém de uma arma característica usada por esse grupo social, que era uma espécie de lança ou dardo. né? O que é curioso, porque o termo, uma arma muito famosa, que é chamada Francisca, que é um machado arremessável, ele vai aparecer mais depois. Uh, outros autores entendem que Franco, na verdade, designava voraz, violento, bravo, corajoso Ou outras características que os autores romanos atribuíam a esses grupos sociais isso não tem a ver com
1: entrada franca ou nada a ver?
0: Entrada franca de livre?
1: É, eu, eu, eu tô... Eu, eu, o Rafinha deu risada, mas eu, eu não vou dizer de quem, mas eu de fato já ouvi isso, Tá? de que a a, a a ideia de entrada franca tem a ver com uma das pode ter a ver com uma das origens nome franco de entrada livre de entrada não,
0: artista, não. ou nada a ver o, o ponto de ser livre tem a ver porque a partir do século sexto franco passou a designar pessoas livres especialmente ali no contexto da Galha né que hoje é mais ou menos a região da França é que é basicamente a, a, o, o o local central de dominação dos francos a, nesse momento Então, eu não não seria tão categórico em falar que entrada franca vem daí. Mas, de fato, a partir do século VI, franco ganha essa conotação de livre, né? nesse, nesse, Nesse ponto. E tem uma crônica do século VII, chamada Crônica de Fredegário, que na verdade não é do Fredegário, mas enfim, é um autor que aparece em um dos manuscritos e aí ela passou habitualmente a ser chamada de Fredegário, a debate se o Fredegário existiu ou não, mas ele sugere, que, nesse, nesse documento do século VII, ele sugere que o nome franco derivaria de um rei muito anterior, um rei é da época aí do, da conquista da Galha pelo Júlio César, que chamava Francio. Mas isso não tem nenhuma, a gente não consegue ter nenhuma, nenhuma documentação que suporte essa afirmação que essa crônica de pedregário faz. O fato é que, assim, é, embora o nome tenha pegado, né, vai ser chamado, os reis merovingos, os reis carolingios, até um determinado ponto vão ser chamados de rex francorum, né, rei dos francos, é, há autores como o Chris Wickham, que é um, autor, é um historiador inglês, o qual eu admiro muito também, é, ele argumenta que a partir do século VII a palavra franco ela deixou de ter qualquer conotação étnica. Se num primeiro momento, né, pelos uh, etnógrafos entre aspas romanos eles designavam grupamentos sociais por, por esse nome de franco, uh, a partir do século VII para esse autor ela perde essa conotação étnica, uh, porque basicamente já já teria aí já essa ideia de que designa, se designava pessoas livres. E a partir de um determinado momento, no caso aí o século VII, é, passou a designar somente as pessoas que moravam ao norte do Loire. Loire é um rio na França, que está ali mais ou menos na costa leste, corta, corta tours, entre outras cidades é, da França atual. E, e passou mais ou menos a designar todo mundo que habitava ao norte desse rio. Que é mais ou menos a região do que é hoje ali, Paris, tours, entre outras. Se estendendo até a margem do Mosa, lá no oeste. Então, o próprio nome é meio controverso, tem várias acepções aí né, em relação a isso. E outra coisa curiosa também de se pensar nessas origens é importante porque é um assunto que vira e mexe aparece, é a origens mitológica dos francos. né? Porque autores contemporâneos, autores francos mesmo, né? ou da região, da, não dá para dizer se eles eram francos-francos mesmo, mas autores francos, ou da, do período na qual os francos dominavam essa região, da do, dessa Europa continental uh, ocidental, eles teceram algumas origens para esses francos, né, tentaram explicar da onde esses francos origem. Tem um autor chamado Gregório de Tours, ele foi bispo na metade do século VI, e autor dos Dez Livros de História, obra que posteriormente foi chamada de História dos Francos, é, mas ela originalmente não chama História dos Francos. Tá? Ela foi, por outros autores, ao longo, na própria Idade Média mesmo, ela foi categorizada como História dos Francos, mas o autor em si, o Gregório, não chamou ela de História dos Francos. É, e ele estabelece que os francos, eles teriam vindo, que já usavam os, os cabelos longos, né uma característica também, né os reis cabeludos, que vão ser também os merovingos e tal, da gente já falar um pouquinho deles, mas vão dizer que esses reis que já usavam cabelos longos, eles viriam da, da província romana da Panônia, cujo território hoje é mais ou menos a Hungria, parte da Áustria, a Sérvia, a Eslovênia e Croácia. Um outro autor, a, a Crônica de Fredegaro, né, que eu já comentei aqui, ela argumenta que os francos eles teriam origem em Troia, a mítica Troia. Né? e que teriam sido liderados pelo primo eh, na sua fuga de Troia antes da queda de Troia realmente uh, e, e ele o primo teria levado aí os, os o, após muitas muitos anos e muitas sucessões os troianos teriam migrado para uma região próxima do Danúbio eh, e aí dali teria dado origem aos francos E aí é curioso porque a gente falando agora de Turno no século VI a crônica de Fedegário no século VII, e aí o livro de história dos francos, que é uma obra à parte, é, que a gente desconhece o autor dela, e que, de certa forma, continua o, o, os escritos do Gregório, porque ele compila informações que o Gregório trouxe, é, ele meio que junta as duas, ele faz uma mistura das duas. Ele cria uma narrativa que a, da fuga de Troia, ele parte do pressuposto que a crônica de Fedegário é, é verdadeira, e ele... Ah, argumenta que, né, que essa, essa fuga para né, o Danúbio, na verdade, eles foram se assentar lá na Panônia, que é uma informação que o Gregorio então a origem mítica desses, desses, desses francos estaria aí. Outra, outra ocasião que também envolve um pouco de criatura mítica dos os francos é a própria origem dos Merovingios, né? é, que é a lenda do Quinotauro, não sei se vocês conhecem o que é um Quinotauro, não. O Tauro é um misto de touro com peixe. Hum. Ele viveria, ele teria vivido ali nas margens norte ali do, 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 do que é hoje a França. E segundo essa lenda, que aparece na Crônica de Fedragaro, é, essa criatura aquática, né, um, era um touro com cinco chifres, ela teria engravidado a mulher de Clódio. E é o. E dele teria nascido Meroveu, é daí que vem o nome da dinastia Merovingia. No final das contas, esse Clódio seria o avô de Cló... seria o Tataravô de Clóvis, Meroveu o avô, o Childerico o pai, e Clóvis aí, um outro personagem bastante importante que eu acho que a gente não pode deixar de falar dele num podcast que trata sobre Francos. É... Então teria essa origem mítica aí num personagem aí. Seria. É curioso pensar que eu fico imaginando se como isso se comunga com a lenda do Boto, por exemplo, né? Que nós, no nosso contexto brasileiro. assim, é, Se eu imagino, por exemplo, os, os viajantes uh, europeus que chegaram aqui e se depararam com o Boto, não teriam... Ah, será que isso é um quinotauro? Aí falta, me falta conhecimento para falar sobre isso. Mas é interessante também pensar que essa 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 característica que vai que a Crônica de Federico vai ressaltar, né? que essa forte presença e força mesmo desses reis, né, que seriam guerreiros extremamente ferozes, estariam justificados aí. Mas, de modo geral, é... essas são orígenes mitológicas, obviamente. Né? A gente não, não tem um documento que afirme, que ateste que os francos realmente vieram de Troia ou que vieram da Panônia e tudo mais. Mas tem um estudador americano chamado Patrick Gary que ele argumenta que essa tentativa de elaborar um passado glorioso para os francos advém do próprio fato e até aquele momento ali né século sexto a gente pegar o relato mais longínquo que é o de Gregório de Tours é, era um grupamento social completamente difuso completamente não muito coeso então criar essas histórias de certa forma dava alguma coesão para esses grupos sociais ainda assim, contando né além do mais na verdade né contando que outros grupamentos sociais é, vizinhos, como, por exemplo, os visigodos na Península Ibérica, ou os lombardos na Península que eles tinham as suas próprias histórias de origem, né? O Isidoro de Sevilla escreveu a história gotoro, né? a história dos godos, contando as origens míticas dos godos também tal, então, que vai desembocar nos visigodos, né? É, que dominam a Península Ibérica uh, no século V, início do século V. Então, uh, é interessante pensar também, né? O... o, o como, como a história foi mobilizada né, para, de certa forma, tentar justificar. Não querendo ou não, esses autores do século VI talvez não estejam tão longe do século XIX para a gente.
1: É, isso que eu ia falar, porque eu li esse livro, o livro do Patrick Gary, né das Nações, e que tem em português também, uhum. e, e até depois tem uma outra apropriação, que é identificar os francos com o passado francês, não sei nem se você vai comentar isso depois. E aí, quando você fala das origens dos francos, Perceba que né, a possível origem é em regiões que hoje seriam Alemanha ou Hungria, né, e não propriamente assim, é um povo da França que se mantém único,
0: unificado por todo o tempo. Enfim. Não, tem, tem muito. Esse discurso é extremamente imobilizado. É, há personagens é, políticos do século XIX, século XX, que vão se utilizar desse discurso da, da fundação. Por exemplo, a França nasceu no com o que é um personagem também, que eu falei, não dá para não falar, né? É, por quê? Porque ele é um rei e a França nasceu como realeza e ele é católico, né? Ele foi o primeiro, um dos primeiros reis do Ocidente a se, a se converter ao cristianismo. Niceno, pelo menos, né? Porque a gente tem diversas, diversas vertentes de cristianismo aí. É, o arianismo, por exemplo, da qual era os visigodos compartilhavam até pelo menos 589, quando o Recaredo se converteu. É, então tem uma mobilização desse discurso ah, aí varia varia ao gosto do, do, do agente, né? de quem está querendo né? por exemplo a... o nazismo a SS tinha uma tinha uma divisão chamada Carlos Magno e querendo ou não faz parte da história dos francos também que é um assunto também que a gente pode debater e com certeza a gente pode conversar mais para frente
1: e só para fechar isso, né? para quem tem entre 30 e 40 anos, teve aquele livro que foi best-seller quando a gente era novo, lembra? O Código da Vinci, que falava hum. que o Clóvis era descendente de Cristo.
0: Isso. <risos> é, isso aí é uma ficção que vai se montar no final do século XX, é, nasce dentro do campo da literatura, que... É uma ficção dentro da literatura e vai sendo apropriado, e obviamente que o Dan Brown estava escrevendo dentro do campo da literatura também, mas a gente sabe como tem essas questões de reflexo de literatura e ensino, né, e de aprendizado, é, é complicado. Para falar bem a verdade, a minha primeira lembrança de merovinhos, não é na escola, desculpe professores, professora Lurdinha, desculpe, não, não lembro de, de merovinhos minha primeira quando eu falo Merovingia, minha primeira lembrança é Matrix eu tinha um personagem meio antagonista lá que chamava Merovingia. e mas não tem nada a ver <risos> pelo menos dentro do, do contexto do assim, que eu assim, já estudei como, sobre como, francos
1: assim como o Acir Franco não tem nada a ver com os francos também né
0: não não imagino que não <risos>
1: <risos> imagino que não
0: Bom, imagino que não eu gosto muito do Moacir Franco porque ele é palmeirense <risos> <risos> Bom, essa ideia de origens míticas, né? mas os francos eles têm uma, uma origem, um lugar social em qual eles ocuparam, especialmente dentro ou sob o Império Romano. Né? É, os francos eles aparecem em escritos uh, romanos desde o século III, ora como inimigos, é, como no caso das lutas contra o César Maximiano no final dos anos 280, ora como aliados ou federados, né? no sentido aí já de assentado e, de certa forma, partilhando do, do, de acordos políticos com Roma, é, como sob Juliano no início dos 360 em que pese é, terem diversos grupos sob o nome de francos, como os camavos, que habitavam regiões que hoje compõem a Holanda, dois grupos se destacaram como francos, né? os sálicos e os cipuários. Os francos sálicos são o grupo mais conhecido. Em 358, eles firmaram acordos com a autoridade romana para viver no território da Toxandria, é, que é a região mais ou menos hoje entre o, entre o rio Moza e o rio Reno, no norte da atual Alemanha. E ao longo da primeira metade do século V, esses franco eles foram avançando em direção ao sudoeste, conquistando diversos territórios, inclusive indo tão longe quanto a cidade de Cambrai, na atual França. É, em 451, esses francos salícos provavelmente sob Clódio, a gente não tem necessariamente certeza, mas o Clódio, o Tataravô do Clóvis I, eles auxiliaram as tropas romanas no combate ao Átila e os Hunos nas batalhas dos Campos Catalúnicos, e que houve uma confederação, né, de forças, posso chamar assim, do Ocidente para deter os Hunos, né, e os francos faziam parte desse, desse, dessa confederação. Após esse evento, o Schilderico I, que era descendente do Clódio, ele passou a ser o rei dos francos. Já os francos eles também também conhecidos como francos renanos, né, eles eram os francos que habitavam a região mais ou menos próxima da atual colônia, na Alemanha. E, embora eles não sejam tão proeminentes no jogo político do século V quanto os francos sálicos, eles passariam a dominar o que viria a ser o chamado Reino da Austrázia, e que posteriormente se consolidou como um centro de poder franco, né? Após a morte do Schilderico uh, na década de 480, o Clóvis I, né, o seu filho, assumiu o posto de rei dos francos. Em 486, em sua ação, o Clóvis derrotou o Ciagro, que era um antigo uh, general romano, uh, na disputa pelo controle do que hoje é o norte da França, né? Até em relação a esse evento, há uma carta, um dos primeiros documentos do que a gente pode chamar de é, período merovíngio. É uma carta do bispo Remígio de Reims é, que ele, saudar, ele escreveu essa, causa, essa carta saudando o jovem rei Clóvis é, pelo feito, né, por se tornar rei. É, e ali marcando mais ou menos o início do reinado merovinjo, que a gente vai entender como reino merovíngio. Perfeito, perfeito.
2: O primeiro bloco
0: do programa fica por aqui. Vamos
2: ao segundo bloco, a tratar justamente sobre o Reino Merovingio.
0: Bom, é... o Reino Merovingio basicamente compreende ali a dominação do Clovis de 486, ou se você quiser ser mais rigoroso, desde o início dos anos 480, até, rigorosamente, ou nominalmente, até 651. Então, são bons séculos aí, pelo menos três séculos de dominação merovinja. Né? Uh, depois de derrotar o Siagro, então, o Cláudio passou a tomar iniciativas, e aí iniciativas se entendam por guerras, para consolidar o seu poder na região. Ele prestou... Ajuda aos francos ripuários, né, aos francos renandos, que eu mencionei anteriormente, aliando-se com eles contra os alamandos, que eram outros grupamentos sociais que estavam na margem ali da, dessa, dessas regiões, é, no que ficou conhecido como Batalha de Tobiaki, em 496. Por que, que essa batalha é importante? Não só por conta da aliança do, dos grandes grupos francos, né, e da qual Clóvis vai se tornar o, o rei deles todos, Mas também se acredita que foi por volta dessa época que o. Os historiadores acreditam né, que foi por volta dessa época que o Clóvis tenha se convertido ao cristianismo niceno. Talvez por influência da sua esposa Clotilde, mas não é necessariamente um um dado histórico bruto, coisas que a gente supõe ser, mas o fato é que o. depois de se converter ao cristianismo niceno, né, lembrando de novo né, que existem várias vertentes do cristianismo nesse momento, uh, os visigodos, por exemplo, são arianos, né, que dependem, são, são, acreditam numa outra espécie de cristianismo. Uh, o cristianismo niceno é aquele que, que se comunga com os princípios dos concílios ecumênicos, cuja tradição data até 325, o primeiro concílio de Nicéia, é, em 325, e daí o nome niceno, né? O fato é que, apoiado pela igreja, o Clóvis prosseguiu na sua iniciativa beligerante. Em 501, ele entrou em combate com os Burgúndios, que é uma região mais ou menos hoje central-sul do que é hoje a França. Ah, Sem sucesso, não conseguiu dominar os Burgúndios. Mas, em 507, ele atacou o reino Visigodo, vencendo o rei Visigodo Alarico, na conhecida Batalha de Rouillet e dominou a região do que hoje se conhece por Toulouse, na atual França, ou naquela época chamada de Aquitânia. É, em 511, quando da sua morte, os francos já dominavam basicamente do que era o Reno, é, na atual Alemanha, até o Atlântico, a costa do Atlântico, do que é hoje é a França, e do Canal da Mancha, é, no norte da França, até mais ou menos os Pirineus. Ou seja, já tinham aumentado é, bastante a sua dominação, né? E essas conquistas vão se estender até o ano 560. né? Os filhos de Clóvis conquistaram o reino burgundio, finalmente conseguiram conquistar o reino burgundio, né, que o próprio Clóvis não conseguiu nos anos 530. eh, Tomaram a Provença dos Ostrogodos, que dominavam a Itália nesse período, em 537. Ao leste, eles dominaram os Turíngios, Alamanos e Bávaros até mais ou menos 555 e o norte da Península Itálica, entre 440 e 550. né? Na segunda metade do século VI, o Reino Franco é, sem dúvida, o maior reino ou entidade política pós-romana do Ocidente. né? Um ponto que é interessante notar é que, assim, embora essas campanhas vitoriosas elas podem deixar a impressão de um reino merovingio unido, é, e pacífico internamente, essa é uma impressão é, completamente errônea, né? É, é fato que os filhos, netos e tantos mais sucessores do Clóvis, eles foram bem-sucedidos em alargar as fronteiras dos reinos, mas é fato também que dentro da própria dinastia Merovim já haviam grandes disputas, né? A sucessão de Clóvis e seus herdeiros ganhou contornos, segundo as palavras do Gregório de Tur, já mencionado aqui, é, de verdadeiras guerras civis, né? E aí tem um pouco a ver com como o reino é dividido após o, a morte do rei que governa, né? É, quando Clovis morreu em 511, o reino ele foi dividido entre seus, seus filhos. Né? O professor Marcelo Cândido da Silva, professor de história medieval na USP, no livro A Realeza Cristã na Alta Idade Média, ele mostra como que é, é inovador em mostrar como a lógica da partilha ela foi mais mais econômica do que necessariamente territorial, tentar dividir o reino igualzinho. É, obedecer mais uma lógica econômica, quanto cada um receberia de proventos dentro dessa divisão. né? Então, a partir da morte do Clovis, mais do que existia um rex francórum, né, um rei dos francos, é, tinha-se quatro, porque eram os quatro filhos. E aí esses filhos ficavam disputando entre si e o filho sobrevivente ia unificar o reino, no caso... Clotário I, que governou sozinho entre 558 e 561, ano da sua própria morte. E aí, quando ele morre, novamente o reino foi dividido entre seus quatro filhos e paulatinamente foram disputando entre si é, pelo maior poder possível sobre Isso o reino tem alguma de... relação
1: com, com aquela divisão que existia em Roma, da tetrarquia, há alguma referência ou não? não,
0: não, não, não a tetrarquia, pensando pelo menos a tetrarquia do Diocleciano é, obedece outra lógica uma lógica de governação mesmo aqui não, é um aqui também é, aqui é, é, uma, é uma tentativa de é, deixar igualitar essa divisão né? não necessariamente território, mas pelo menos em rendas mas há uma há uma um questionamento que a historiografia trouxe de visão de como esses de como esses reis merovíngios, esses reis francos, eles lidavam com o que é o reino, né? é, é um pouco no sentido de, de eles seriam contrários à ideia de república, porque eles entendiam o reino como seu patrimônio e por ser seu patrimônio, eles dividiam entre si. Uh, eu acho que o, o livro do Marcelo Cândido ele é muito feliz nesse, justamente em contrapor esse tipo de mito ou esse tipo de argumentação porque ao analisar a, a, a documentação em si né é possível ver que existem lógicas pensando sim numa ideia de governança ou numa ideia de que o bem público não é necessariamente é, completamente desconsiderado né o, o autor né o Marcelo Cândido deve chamar de utilitas públicas Uh, mas é, é, é complicado, é complicado dizer, mas, de, de toda forma, não necessariamente tem a ver com, com a tetraquia do Império Romano, essas divisões. E, bom, após diversos conflitos, muito deles perigosos, né, o reino foi novamente unido por um sobrevivente, que era o Clotário filho de Chilperico, Neto de Clotário I, de quem a gente falou aqui, que morreu em 561, e bisneto de Clóvis, né? O Clotário II, no caso, ele seria o único rei franco até a sua morte, em 629, quando então passaria a coroa para o seu filho Dagoberto. E aí é importante também ter em conta que, essas lutas, essas longas guerras patricidas entre os séculos VI e VII eles favoreceram o um aparecimento de alguns particularismos. Um exemplo são os sub-reinos merovíngios. É, que nem eu falei, por exemplo, os francos renanos, eles vão ser característicos, vão ser é, associados à Austrasia. E é justamente nesse momento que esses reinos, esses sub-reinos, né, merovíngios, eles vão ganhando mais contornos, vão ganhando mais proponderância, porque imagina assim, você tem uma corte que se divide quando da morte de um rei que unificou esse reino, e aí essas cortes vão existindo em paralelo até o um momento em que possivelmente exista um outro rei que vai unificá-las. Né? Uh, mas nem sempre acontece esse processo de unificação total como, como aconteceu sobre o Clotário I, o Chupirico I, perdão, ou como aconteceu sobre o Clotário II. Uh, e aí você tem os subreinos... Dentro de um reino merovingio, dentro de um reino franco, como um todo, você tem os sub-reinos, que é o caso da Austrasia, que ele vai pegar a parte oriental desse reino. Uh, tem a Nêustria, que vai, de certa forma, pegar a parte ocidental. E a Burgúndia, que é a parte meridional sul desses reinos, né? Cada uma dessas cortes é, ficaria ligada ou ficou ligada a um príncipe merovingio e passa a desenvolver as suas próprias maneiras de governo, né? É de fato a história da Galha Merovíngia após o reinado de Dagoberto, Dagoberto reinou até 639, é a história da oposição e antagonismo entre esses sub assim. E aí vem um ponto muito importante para a gente pensar a história posterior. Obviamente que a gente não é o um caso aqui de cometer teleologia, né? É um dos pecados da história. Geralmente eu falo para os meus alunos que a história tem dois pecados. O primeiro é, 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 é teleologia. E o segundo é o anacronismo. No final das contas, a gente pode até juntar os dois, dependendo da perspectiva. né? Mas é curioso pensar que é nesse momento, nesse contexto de de partição, que vai ganhar proeminência uma figura que vai se tornar muito importante dentro do sistema de governança merovingio e, posteriormente, vai dar fim a ele, que é a figura do mestre do palácio, ou o maiordomus. Aí, acho que é uma figura bem, bem conhecida aí dentro do, do contexto dos estudos desse período, né? O Maior Domus, ou mestre do palácio, ele originalmente ele é um chefe dos assuntos internos do palácio, daí que vem o seu nome, né? Então, inclui, por exemplo, a administração das propriedades rurais, do rei... ou ou ainda a administração da cozinha, a administração de assuntos internos do palácio. né? Mas, paulatinamente, ele vai ganhando importância política. né? Então, ele passa a presidir o tribunal palatino, ele passa a fazer a arrecadação de impostos, ele passa a exercer o controle da hierarquia do poder real, porque o rei não está presente em todos os lugares. Ele tem figuras que vão assumir esse papel, né? Por exemplo, condes e duques, né? Condes geralmente em em regiões internas, duques em regiões fronteiriças. E daí que vem, inclusive, os próprios nomes. O comando do exército, ou seja, o, o, o prefeito do palácio, o mestre do palácio, ele, sob a autoridade nominal dos reis, ele passa a ser, de fato, o mestre do reino, né? É, não à toa muitos muitos mestres do palácio eles vão portar o título de príncipes, né que é aí de, aí de certa forma vai ser de dialogar um pouquinho com a Eu história perdoe. romana né é que o príncipes é o primeiro né ele é o ele é o primeiro entre todos então o mestre do palácio é embora n- nesse momento né a gente está falando aí do século VII não exista uma iniciativa de derrubar os reis merovingos os reis francos por excelência mas já há uma proeminência desses reis, né? É, e é curioso, porque esses reis, eles eram geralmente nomeados... Esses mestres dos palácios, perdão... Eles eram nomeados pelos reis. Mas no caso da Austrasia... E é por isso que eu quis destacar a relação da Austrasia... Quando eu falei dos francos-renanos ou ripuários... É, isso não acontece. Por quê? Uh, o pepino de landen que morreu em 639 ele foi nomeado pelo Dagoberto, mas ele tornou o seu cargo hereditário. Ou seja, a sua linhagem passou a ser a linhagem dos mestres de palácio. né? E aí, por exemplo, o seu neto Pepino II da Austrasia, nas disputas que existiam entre esses subreinos, ele combateu os neustrianos na Batalha de Tertre em 687 e assegurou o domínio sobre todo o reino Merovingo, se dominando ali. E é curioso também, aí é, no curioso não, isso não, não não trago essa informação à toa, porque é dessa linhagem pepinida, né, Pepino de Landen, Pepino II, é que vem o Carlos Martel. Uh, nos anos 710 ele ascendeu a condição de mestre do Palácio da Austrália, se contrapôs a seus inimigos neustrianos e saxões, recebeu o título de Principis Francorum, ou seja, o primeiro dos francos e mestre de todo o reino merovingio, e aí ele contou não só com a sua própria habilidade política e marcial, né, não ator, o nome dele é Carlos Martel, o apelido dele é Martel, é Martel de Martelo, é, o aparecimento de um novo adversário fez com que ele fortalecesse ainda mais essa posição, ainda mais que era um adversário estrangeiro, que era o avanço árabe pela Gália nos anos 720, né, e que foi detido... Uh, na Batalha de Poitiers em 732, onde o Carlos Martel derrotou os invasores muçulmanos e, como consequência, ele ganhou prestígio político e consolidou seu poder sobre todo o reino merovingio. Uh, testemunho disso é o fato que, após a, a morte do rei Teodorico IV, o rei merovingio Teodorico IV, em 737, os documentos contemporâneos eles não deixaram de ser datados pelo rei, pelo reino do rei merovingio eles passaram a ser datados pelo reino do Carlos Martel. Então, um documento expedido entre 737 e 741, que quando ele morreu, não tem a data do rei Merovingel, tem a data do reino, entre aspas, do Carlos Martel. E, inclusive, quando o próprio Carlos Martel morreu, ele dividiu o reino entre os filhos dele então ele já tinha ali toda a lógica de que ele já tinha incorporado né, toda essa lógica de governança e de poder merovíndia, ele já tinha incorporado e ali a prática ele dividiu entre os, os filhos deles, embora os filhos deles não fossem necessariamente da linhagem dos reis merovíndios. os filhos deles no caso aí, Carlo Mano e Pepino III ou Pepino I dito o breve também
2: Tiago, eu vou te fazer uma pergunta de professor de ensino básico de novo aqui você fez uma excelente explicação, da qual, como eu te confessei aqui em off, eu estou é, em silêncio no programa enquanto eu anoto é, a, a sua fala, mas sem esbarrar num, num tema, né? Num, num, acho que nem só um tema, num termo que é que ele aparece com alguma recorrência assim quando a gente trabalha com esse tema dentro do, do ensino básico, que é a questão dos reis indolentes. É, Há uma opção de, de debate historiográfico, sua em relação a isso. Queria entender melhor. O, a, a...
1: E era, era isso que eu ia perguntar também, né? Porque é, vem muito do Mark Bloch, sim, né? Essa discussão. É,
2: queria... Se isso ainda tá em bloco. Exatamente. Se isso foi eu queria entender rápido. o, que, que, é, o que, que o debate historiográfico sobre isso é, diz a respeito.
0: Sim, não. O primeiro ponto é que com certeza é uma posição historiográfica, uh, da qual eu assumo, faço parte do, do que eu acredito. É... Reis e de certa forma, vai dialogar muito como essa sucessão vai acontecer. Né? É que a gente não chegou lá ainda, a gente vai falar dos carolinhos, mas os carolinhos, eles deram um golpe. Foi golpe. Então, essa é, eles vão construir uma, o que se chama, dentro da retórica, de Danatio Memoriae, ou seja, da nação da memória dos merovingios, para justificar sua posição no como novos governantes dos francos é, e vão categorizar essa historiografia que vai, vai se arrastar em diversos... vai se arrastar, não, mas vai ser vai se impressa em diversos documentos do período, como o, os anais dos reinos dos francos é, ou, ou diversos outros uh, conjuntos de crônicas do período e vai traçar essa, essa, esse caráter negativo desses reis merovingios, especialmente esses últimos. E a historiografia até um determinado ponto, vai comprar isso. Ela vai, vai ler esses documentos e vai entender, de fato, esse é um dos grandes problemas do período número que a gente tem uma documentação escrita muito restrita, muito restrita mesmo. Já falei de alguns deles aqui, Gregório de Tours, as obras do Gregório de Tours, livros da Franca de Fedegário, o livro de Histórias dos Francos, Há uh, geografias, né, que são as vidas de santos, que são escritas dos períodos de, desse momento, epístolas, né, cartas, que são produzidas nesse momento. Mas, quando comparadas a outros momentos da história, é uma, um conjunto documental muito pequeno. E, especialmente a partir da segunda metade do século VII até o início, ou até a ascensão dos carolingos ao trono em 751, essa documentação é muito, muito, muito esparsa, muito pequena, então, a gente não tem muita noção, ou pelo menos não tinha, muita noção de como era esse regime vídeo Então, é, é um pouco assim, a imagem que foi feita deles colava com aquilo que a, os testemunhos documentais mostravam. A perspectiva historiográfica hoje, e aí eu posso falar, por exemplo, de Regine Lejean, posso falar é, de outros, enfim, outros autores aí que trabalham com Ion Wood, é um dos autores também fundamentais que é, trabalha é especialista no período merovingio, estudador inglês, uh, já tem uma outra visão. Eles vão entender que realmente há, primeiro, uma construção narrativa em relação a esses, esses ex-merovingios uh, e uh, suportado por novas evidências, especialmente as evidências dentro do, dos campos arqueológicos, a arqueologia é uma revolução dentro dos estudos medievais, especialmente a arqueologia produzida, no, feita nos últimos 50 anos, ela traz novas perspectivas do que seriam esses reinos merovinhos. Obviamente que não dá necessariamente para pensar, por exemplo, lá, o rei, especificamente o rei X, ele é, o rei, ele foi um bom rei ou não. Isso não necessariamente a gente consegue ter esse tipo de informação. Mas hoje a, gente, a historiografia tem consciência de que esses reis ditos indolentes, essa construção da indolência, ela é uma construção feita posterior, um momento posterior. E
1: tem uma pergunta parecida, Tiago, com uma outra questão também que foi dita. Eu fiz três disciplinas de medieval né, na minha faculdade, na minha graduação, que foi com a professora Ana Paula, com o professor Carlinhos e com o Cândido, né, com o Marcelo Cândido, que você citou. E, E eu não sei na disciplina de qual desses professores já faz um, um tempo, apareceu também a discussão justamente sobre a batalha de Poitiers, né, que ela Sim. também seria, que essa centralidade que se dá a essa batalha, ah, lá na batalha, é, é, os islâmicos foram contidos e que esse, essa ênfase nessa batalha também é uma construção posterior que, na verdade, se não me engano, tá, que faz tempo que eu estudei isso, é um conjunto de batalhas e essa é mais uma e não tem tanto papel assim, isso, isso procede também ou
0: minha memória me engana? Não, não, sua memória não te engana, não. De fato, são vários confrontos, né? Porque, assim, Boutier está numa região hoje que é mais ou menos próxima de Tours. Os francos, querendo ou não, o reino, por exemplo, da Burgúndia e da Neustria, de certa forma, e da Aquitânia se estendiam até os Pirineus. Então, para os muçulmanos avançarem até esse quase, praticamente, norte da, da Gália ou da França atual, eles teriam que ter tido outros conflitos ali. É que, de fato, a Batalha de Potier foi decisiva, porque ali realmente se conseguiu uh, parar uh, o avanço árabe. Né? E dali ele foi recrudescendo. Uh, mas, sim, é, no sentido... Sim, eu concordo com você e falo que sua memória não te, não te trai, porque... Esse é um fato que vai ser re, 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 reapropriado e, e exaltado posteriormente. Especialmente quando confrontado com o evento de 778, que eu posso falar mais depois, que é a Batalha de o o Ronsevalho, ou Ronsevô, é, que é quando o Carlos Magno perde para os humanos E vai dar a famosa canção de Rolando. Vocês já ouviram falar da canção de Rolando
1: que é a
0: retaguarda do exército de Carlos. Carlos vai combater os muçulmanos também, eu posso explicar um pouquinho depois, mais para frente, quando a gente fala falar de carolíngios, mas é, Carlos avança sobre os muçulmanos, atravessa os Pirineus, e no retorno, é, a retaguarda do exército dele sofre um ataque, e é uma, de, uma derrota... É, acachapante, um, sem um, vários personagens importantes, inclusive o próprio Duque Rolando, que era o Duque da Normandia, é, morreu nessa batalha. E Então, o papel do, de Poitiers é, na historiografia do Carolinja contemporânea, ele vai assumindo esse papel, ele vai ganhando mais proeminência nesses relatos, justamente porque, um, Faz parte da história desses carolíngios, né? Carlos Martel aí está dentro dessa dinastia uh, pepinida que vai dar origem aos carolíngios uh, e também se contrapõe a um evento traumático uh, que acontece dentro da própria história carolíngia. Né? E é curioso porque há menções dentro, por exemplo, pegar um, um Ginardo é, ou outros outros cronistas da história carolíngia, especialmente do século IX, eles vão mencionar a Batalha de conservado mas não em tantos detalhes. E a canção de Rolando, se né, os especialistas supõem que ela já existisse naquele momento, mas o primeiro manuscrito dela que a gente tem conhecimento é do século X. Então, a gente não tem necessariamente certeza que, por exemplo, essa ela foi tão bem falada assim, sabe? a ponto de existir tanta, tanta elaboração, mas a Batalha de Poitiers com certeza vai estar ali um lugar especial dentro da história desse, desse sucesso que é, ou seriam os carolingos ou como eles queriam se vender propaganda a última... é a alma do negócio né?
1: É, não, e última observação <risos> sobre apropriações né? que a gente já falou antes quando eu dava aula no ensino médio eu lembro que eu mencionava uma organização racista francesa, eu nem sei se ela existe mais é, que se chamava Carlos Martel, né? que aí associava a luta de Carlos Martel contra os islâmicos na Idade Média à islamofobia que existe hoje na Europa. Né? Então, enfim, só mais um pequeno comentário sobre esses usos políticos do passado. Né?
0: Nossa, demais, demais. Isso aí é, é terça-feira no conjunto do uso da história, né? especialmente por grupos de extrema-direita é, que fazem um uso... Tremendo do né? passado e distorcem, né? E é um ponto que também chama atenção muito para os meus alunos né? em relação a isso, que é pensar a agenda que está por, por trás, né? Muitas vezes esses usos dizem muito mais a respeito do grupo da qual ele está fazendo esse uso do que necessariamente um, um fato histórico, um documento histórico, uma evidência histórica propriamente dita. Bom, em que pese todo esse debate em relação a se falar reis indolentes ou não... É, o período Merovingia ele se mostrou decisivo para a história dos francos, na medida em que foi nesse momento que esse grupo social ascendeu à liderança política de um território que hoje compreende a totalidade da França e suas adjacências, né? Bélgica, Suíça, Luxemburgo, Holanda, parte norte da Itália, parte sul da Alemanha. Inclusive, é, num universo que, segundo alguns especialistas, como o historiador israelense é, Itzak era majoritariamente povoado por galos romanos. E aí é um ponto também bastante importante, né? A Galia, essa o que é mais ou menos hoje, grosso modo, o território da França, é, ela era majoritariamente a, dominada pelos romanos a, no século V, por galo-romanos, e eles não desapareceram, né? Eles não sumiram no ar depois que esses merovídeos ascenderam ao trono, né? E eles majoritariamente compunham a maioria da população. Então, é é curioso entender como esse grupo social que tecnicamente estava restrito a uma determinada localidade vai avançando, vai conseguindo poder político e militar a ponto de se colocar como liderança de toda essa região. Obviamente que não é uma uma dominância em conteste, não é uma dominância ou dominação de relativa harmonia, né? como eu já falei para vocês, as próprias disputas internas entre os príncipes merovíngios é, e também também como não se tivesse diálogo com as populações locais. E nesse ponto, é, um ponto fundamental é o cristianismo. Né? Foi durante a dominação franca merovíngia que o cristianismo ganhou por exminência do reino. E desde a conversão do Clóvis no final do século V... A igreja passou a ocupar cada vez mais um lugar central nas vidas políticas e social do reino. É, não à toa, diversos bispos eles se tornaram é, verdadeiros chefes de cidades, como o caso de Desidero de Carros é, em meados do século VII, ou mesmo os valores cristãos que foram impostos sem distinção aos dos súditos, né? É, quer seja franco, quer seja galo romano, quer seja judeu, por exemplo. Os valores cristãos foram ou tentaram ser impostos como, por exemplo, com respeito ao domingo, é, segundo o edito de Gontrão, em Merovingo da Conte da Burgundia, em 585. Então, uh, ali, eu, essa construção desse poder, esse universo de política e de poder, aí, também não é necessariamente sozinho. Né? Uh, e, obviamente, que calcado nesse sistema da monarquia, e posteriormente no, no, no dos sistemas dos mestres de palácio, a hierarquia do governo franco, ela foi se estendendo para diversas instâncias, né, os condes, os duques, além de outros magistrados, como por exemplo, os rachimburgos, É uma espécie de legislador que memorizava leis em vigor, né? É, houve iniciativas de codificação de leis, como a Lei Salica. Vocês têm noção do que? a Lei Salica, que tecnicamente ela é datada do início do século VI. Acredita que tenha sido o próprio Clovis que tenha feito ela, mas é, o problema é que o primeiro manuscrito da Lei Sárica é do século IX, né? Então, em teoria, ela teria sido aplicada é, aos francos já no século VI, né? E aí, um pouco retomar um pouco essa figura de que esse quadro sombrio do período Merovingio, muitas vezes, ele vai encontrar bastante, bastante espaço, bastante voz é, no século XIX, Agendas políticas à parte, porque aí também a gente tem que entender, né? Século XIX, construções, da primeiro, apropriação da história, construção da, da ideia de história como justificadora de um espaço-nação, de um Estado-nação. E você falar que um franco, ele é germânico, ele tem origem germânica, isso implica que o germânico, por ter origem... É nesse momento e o germânico dá origem à Alemanha você pensa conflitos daquele momento né a gente pensar por exemplo a guerra franco-prussiana e opôs franceses e prussianos uh, entre 870 e 871, uh, então há agendas políticas aí também né então agendas políticas à parte né de, de se pensar essa essa esse quadro sombrio do período merovingio um por exemplo um autor muito famoso que eu geralmente eu utilizo em sala que é o Augustin Thierry escreveu os relatos dos tempos merovinges e o, os relatos são bem, bem, bem tenebrosos assim, que ele, como ele escreve é, como ele faz, né categoriza esse período tem de fato a ver com tirando as agendas, né, ele tem de fato a ver com essa limitação documental que eu já comentei um pouquinho é, com vocês, além do mais por exemplo, tem, além daqueles desses documentos que eu já mencionei, por exemplo, tem os poemas do Venâncio Fortunato mas é é de fato, e também como eu já, também, já, já trouxe aqui para vocês, que a arqueologia ela vem transformando esse panorama né? desde a descoberta da tumba do chuderico no século XVII, mas especialmente nessas escavações dos últimos 50 anos. né? Novas perspectivas sobre as habitações, sobre as práticas religiosas e comerciais, entre outros domínios da vida cotidiana da sociedade franca do século VI ao século VIII, eles vêm ganhando forma é o caso, por exemplo, de estudos capitaneados por um autor chamado Patrick Perran, um autor francês, que descobriu, entre outras coisas, contas de vidro. Contas de vidro utilizadas para fazer colar. Essas contas de vidro, por exemplo, em túmulos, foram achadas em túmulos funerários francos, datados do século VII. E a conta de vidro, pela cor, né, é o lápis lazuli, e não é um mineral que existe na Europa naturalmente. E esse mineral ele é encontrado, por exemplo, na Índia. Então, de certa forma, é possível perceber que, no período franco do Merovíndio, esse período aí, Tenobroso, a gente, por exemplo, tinha comércio, possivelmente tinha comércio entre as elites francas e a Índia. É algo que, por exemplo, passava, passa completamente distante dentro da perspectiva tradicional da história sobre esse período, né?
1: que é aquela perspectiva que não há comércio ou que ele é muito pequeno. Depois tem aquela coisa do, do Henrique né do Mediterrâneo. Sim, do sim. sim, e sim. Tem, não sei se você sabe disso, Tiago. Ainda tem muito livro didático que ainda fala no que fecha o Mediterrâneo e aí vem o feudalismo porque acaba o comércio. Uhum. Isso ainda está é. em livro
0: didático brasileiro. Eu sei, eu sei. Eu, eu debato isso em sala também. Bom, acho que um, um programa... Henrique Rene daria um programa inteiro só para ele, mas... Eu, falo, eu posso falar e aí, é, um, com alguma propriedade, mas o Henrique, Henrique não estava errado. A questão hum. é que ele errou só um tipo de documento. Ele, ele olhou, quer dizer, ele olhou, ele deu atenção a somente um tipo de documentação, que é justamente o comércio de produtos de luxo. E, de fato, os produtos de luxo vão so- vai sofrer um impacto comercial a partir da, da dominação islâmica. É, da Península Ibérica, especialmente que é o, a questão que ele fala que fecha o Mediterrâneo. Mas o comércio de produtos ou de bens de valor agregado menores, como por exemplo, azeite vinho e outros objetos que não cerâmica, que não necessariamente são produtos de luxo, é, eles não têm um revés tão grande assim. Então negócio é isso aí, cara. Não sabia disso, não. Então, o Mediterrâneo necessariamente não fechou entre o século VII e o século ou século VIII, né? A dominação islâmica da Península Ibérica acontece em 711. É, ele não necessariamente fechou no século VIII e foi reabrir só no século VIII. Mas aí é um é, outro programa, é um outro. É,
1: sim, é, eu sabia que o Henry não estava tá, não certo nessa coisa do fechou Mediterrâneo, mas eu não sabia disso de que na verdade ele só olhou é porque ele só olhou um tipo de documento legal, hein? Bem interessante.
0: A tese do a tese do é Primeiro que ela é muito inovadora, ela trouxe uma nova perspectiva de se ver a história, inclusive porque ele olha para além da Europa, embora seja meio contraditório, porque ele de certa forma vai a teoria dele vai ser aqui em clausura a Europa, né? É porque ela vai se fechar em si mesma, vai se formar uma economia de subsistência e a partir disso vai nascer o feudalismo, como você já falou. Mas ele se propõe a enxergar para fora, né? Para enxergar como os fenômenos que é o, querendo ou não, que é o, o, o surgimento e a ocorrência dos árabes ali na Península Ibérica. Mas aí, bom, a gente está falando de um autor belga do início do século XX, né? Que publicou a primeira versão como um artigo em 1922 de Maomé e Carlos Magno, depois a obra finalizada em 1937. E, bom, tem todas as vicissitudes de você ser um historiador de quase praticamente 100 anos atrás, quando publicou sua primeira tese. Muita gente, tem muita gente depois disso para descer a lenha, né? Imagina, imagina daqui a 100 anos, vão pegar o Thomas Paine e seu?
2: Não, e o Thomas <risos> Paine
0: é, é, é atemporal. É, não precisa de 100 anos para chegar. É o seu livro, vou pegar o seu livro do Thomas Paine? Então é, eu já é... eu, tenho, ah, já, eu já tenho, em
2: 10 de dias chamando. a gente resolve isso aí.
0: <risos>
2: então, vamos ao terceiro bloco do programa de hoje, falar justamente sobre o período Carolíngio.
0: O período carolíngio, ele surge, ou pelo menos a historiografia classifica assim, como surgindo em 751. O que que acontece em 751? Pepino III, ou Pepino I, se considerando como rei né? carolíngio, filho de Carlos Martel, ele, primeiro, o irmão dele, Carlomano, ele se afastou para uma vida monástica ali no final dos anos 740. Então, Pepino III ele é rei único, ou governante único, é, e ele afasta Pepino III, ele Pepino breve, ele afasta o rei Merovingio Childerico III, que era o último rei da dinastia Merovingia. E ele toma para si, com o apoio do Papa Zacarias, o trono dos francos. E aí, por isso que eu fiz a brincadeira ali no, no, na outra parte do programa de que tinha sido golpe, e foi golpe mesmo. Né? Se alguém perguntar, 751 foi golpe? Foi golpe. Essa aliança com as altas lideranças da igreja, inclusive, foi um marco do reinado de Pepino III. Em 754, ele foi ungido pelo Papa Estevão II, bem como seus dois filhos, Carlos, que posteriormente seria conhecido como Carlos Magno, e Carlomano, né? Uh, em contrapartida, Pepino garantiu à cúria romana a posse dos territórios que viriam a se tornar os estados pontifícios da Península Itálica. Né? Pepino conquistou ainda a Septimânia, que é uma parte da parte sul, ali mais ou menos da região de Marsella, uh, na atual França. Ele conquistou a Septimânia em 759, além de lidar com uh, revoltosos saxões e bávaros. Né? Em 768, Pepino morreu doente em Paris, é, na, em Saint-Denis, na verdade, na catedral de Saint-Denis, que hoje é em Paris, na França, depois que ele voltava de uma expedição na Quitânia. Carlos tinha por volta de 20 anos, quando sucedeu seu pai, e Carlomano por volta de 18. É, Carlos herdou os territórios da Austrásia e Carlomano o território da Burgundia, da Provença, Aquitânia e Alamânia. Vejam, né? Carlos ele, ele herdou só os os territórios da Austrália e tecnicamente seriam menores do que os de Carlos Mano, mas em importância, em relevância para essa nova a dinastia é muito maior, porque ali que ficava o centro de poder ah, desses seis centros de apoio desses desses novos reis eh, francos, né, agora da dinastia carolíngia. No caso específico, o Palácio de Saint-Denis, eh, em Paris, bem como o de Atigny, Uh, era dividido entre ambos, e eles reinaram, Carlos e Carlomano, reinaram em conjunto uh, até 771, uh, não sem brigas entre eles, houve algumas escaramuças entre eles. Uh, quando, 771 771, um, Carlomano morreu de formas, de causas desconhecidas, não né? se sabe do que ele morreu, só em 771 ele acaba morrendo. O Carlos primeiro, né, o chamar ele de Carlos I, ele não demorou a se reunir com os seus apoiadores, do... não se reunir com os apoiadores do seu irmão, incluí-los na, na sua corte, é, e a partir disso também, até é curioso que é nesse momento é, que ele se casa com a Hildegarda, uma das suas esposas, Carlos Magno vai ter diversas esposas, é, E mas esse casamento ganha, ganha importância porque a Hildegarda era filha de um nobre muitas posses nos domínios anteriormente atribuídos ao carlomano, né? Então, essa ligação matrimonial permitiu que o Carlos fortalecesse seus laços em todos os universos aí que anteriormente era dominados pelo seu irmão. Uh, de 771 a 814, o Carlos Magno reinou sozinho, como rei único dos francos, né? Ele associou seus filhos a, a, a sub-reinos, né? Então, por exemplo, Pepino foi designado ser o rei o rei da Itália entre outros filhos ou Luís que vai sucedê-lo posteriormente em 814 era o rei da Aquitânia mas a figura de rei franco de rei dos francos era dele né? e a partir de 800 o Carlos ele vai também ser chamado de ou vai ter receber o título de imperador porque ele vai ser coroado imperador é, no Natal de 800. Aí, só um parênteses, eu falo Carlos porque Magno é um adjetivo que vai ser dado a ele de maneira posterior. Então, quando você for numa documentação desse período, provavelmente você não vai achar Carlos Magno. Tirando o Ignardo que vai falar, chamar de Carlos Magno, é, Vita, não, na verdade, nem o próprio Ignardo, o título original, por exemplo, da, do escrito laudatório que ele faz para Carlos, o Carlos dito Magno, chama Vita Caroli é que a edição posterior desse documento chamou de Vita Caroli Magni, ou seja, Vida de Carlos Magno. Mas, então, eu particularmente prefiro chamar o de Carlos ou Carlos I do que necessariamente chamar o de Carlos Magni, tá? só para só situar vocês aí. E muito dessa expansão, muito desse poder que o Carlos Magno ele, e Carlos né? é, conseguiu, ele se, de, se deu através da expansão desse território franco. Né? É, tem um historiador alemão chamado Johannes Fried uh, que é um notável especialista desse período ele chama o Carlos de rei guerreiro e não é à toa isso não só por conta da sua trajetória de vida pessoal especula-se que o próprio Carlos já tinha aprendido a manejar armas lá com 13 anos de idade e acompanhando seus pais nas, nas, suas, nas suas batalhas é, quanto o próprio reinado de Carlos, né? O Eguinhardo. Eguinhardo, Eginhardo, depende da pronúncia. No seu capítulo 31 da sua vida de Carlos, escrita por volta dos anos 820, ele vai falar do túmulo do do Carlos e o Eguinhardo cita, né? Acima desse túmulo tem uma inscrição que diz assim... É, sob esta pedra jaz o corpo de Carlos o Grande, o um imperador cristão que gloriosamente ampliou o reino dos francos e a maneira que ele ampliou esse, esse reino foi pela guerra né? se há uma constante nos 46 anos de, de, de reinado de Carlos, de Carlos é a guerra e ele empreendeu guerra contra os mais diferentes adversários tem um episódio, por exemplo, da guerra da Saxônia, na qual é a período de guerra mais mais, mais mais longo do reinado de Carlos. Ele começa em 772, ou seja, assim que ele se torna rei único dos francos, é, carolíngios, né? é, da dinastia carolíngia. Ele começa em 772 e elas vão se estender até 804. Ele faz diversas campanhas contra os saxões. E... Foram 18 campanhas, se não me engano. É, de dominação, domina uma parte do território, depois vai avança, depois recua, é, depois avança de novo, aí uma outra parte se revolta, ele tem que lidar com essa revolta, enfim, entre indas e vindas, ele faz aí é, mais de 30 anos de campanha contra os saxons, saxões. E é um dos momentos também mais sangrentos que ele, que, das guerras, né, dos conflitos, não que dê para mensurar o nível de violência de um conflito, mas é, com certeza é um dos mais violentos, porque há um episódio, por exemplo, em 782, e Carlos mandou decapitar 4.500 ações revoltosas. Né? Eles tinham se revoltado, destruído, um, se revoltado contra as autoridades é, carolíngias na região. Carlos estava em outra campanha, em outro fronte, na Península Itálica, ele volta... E aí ele simplesmente manda matar todo mundo, decapitar todo mundo que se revoltou ali, se estima aí que mais ou menos 4.500 pessoas foram mortas. Não se sabe se são somente eram somente guerreiros, se eram pessoas civis e tudo mais comuns, né? É, enfim, é uma é uma é uma guerra bem violenta e, e longa, né? Justificada, né, eu tenho tentativas de justificar essa guerra dentro da historiografia carolíngia, da própria historiografia carolíngia do período, é justamente o motivo da conversão dos saxões ao cristianismo, né? A tentativa de conversão dos desses saxões ao cristianismo, embora aí, obviamente, quando analisar essa documentação, é importante ter em conta o filtro, né? A gente está pensando é, historiadores carolíngios que estão escrevendo sobre os seus senhores carolíngios e, obviamente, que aí eles vão tentar amenizar, ou tentar dar um sentido mais, mais palatável para essas, essas, essas violências. Né? E, bom, tem a campanha de Ronseval, de, de, de que eu já, já acabei mencionando aqui, que ela acontece em 778. Basicamente, o que acontece? Uma embaixada de muçulmanos pede auxílio para Carlos Magno contra Abdelmarrão I, e exercia o seu poder no Emirado de Córdoba, né, no Al-Andalus, desde 756. E Carlos, segundo a documentação que a gente tem, se padece do sentimento dos cristãos, ou se padece daquilo que os cristãos estariam sofrendo nas mãos dos muçulmanos, e ele decide fazer uma campanha contra os muçulmanos em 778, e ele chegou, a, ele atravessou os Pirineus, chegou a, 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 até Pamplona, né, na atual Espanha. E aí acontece esse episódio que eu falei para vocês, né, no regresso, a retaguarda do exército dele é dizimada é, por um conjunto aí de... Acredita-se que tenham sido vascões, né, que são que basicamente eu, a populações que habitam no que hoje seria o País Basco. É, mas não se sabe exatamente se eles fizeram isso a mando dos muçulmanos, por iniciativa própria, enfim, não há necessariamente um consenso historiográfico em relação a esse respeito, em relação a isso, perdão, mas de fato vai embora e é a, a batalha de Roncavallo é interessante porque há essa ideia, essa glorificação, né, de que o Reinado de Carlos é aquele, ele venceu todas as batalhas, ele guerreou e venceu todas as guerras e essa é realmente um dos exemplos disso de que uh, não 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 é verdade, né? não, não não aconteceu somente vitórias, não aconteceram somente vitórias, né? E aí bom, aí eu posso iluminar diversas guerras aqui, mas enfim, não acho que vai ficar enfadonho demais. Mas um ponto interessante também para falar do reinado do Carlos, especificamente do, do período Carolíngio, é a ideia de renascimento Carolíngio, né? Provavelmente vocês também já aí como professores já já tomaram contato com isso, porque de fato o reino de Carlos, ele se destacou além da guerra por outros aspectos, entre eles o cultural, né? A corte de Carlos, ela especialmente, especialmente depois que ela foi se assentou em Aquisgrana, em 794, ela se tornou um centro de referência é intelectual, porque ao mesmo ao mesmo tempo ela brigava a escola palatina, a qual muito dos nobres, a elite é, franca é, enviava seus filhos para estudarem lá, é, e o próprio Alcuino, que é um dos autores é, chave, é, autores intelectuais mais conhecidos do período carolíngo é, lá, é, lecionou. E, atra... além disso, atraía também outros intelectuais, como, por exemplo, Teodulfo de Orleans, Angiberto de Saint-Riquier, Moduino, Pedro de Pisa, que, inclusive, ensinou latim ao próprio Carlos, Paulino de Aquileia, Reginardo, Adalardo, o jovem Rabano Mauro, enfim, uma... a elite intelectual daquela época realmente frequentava a corte de Carlos Magno. Mas é importante também frisar aqui um ponto que é que essa imagem de vívida e influente da corte carolíngia ela advém muito de como essa própria corte construiu essa história, né? Descrevendo, por exemplo, Carlos como um culto, como amante da poesia, dedicado ao aprendizado de letras. Não é o caso necessariamente de falar se é verdade ou não, mas é importante ter esse filtro também em mente de como se constrói essa ideia de intelectualidade e de florescimento cultural nesse período. Né?
1: Tradicionalmente se chama isso de na escola, né? pelo menos, de... Renascimento carolíngio, né?
0: Isso, Renascimento. imagina é, que é, renasc... esse é um nome problemático, né? Para vocês que estudam Com período. Com certeza. Com certeza. Há uma autora chamada Janet Nelson, uma historiadora inglesa, e ela escreveu um artigo em relação a isso, né? Os Limites da Renascença Carolíngia. Porque, assim, de fato, o período que vai aí do reinado de Carlos, né? Que termina em 814, e o reino do seu filho, Luiz I dito Luiz o Piedoso, que vai até 840, ele ficou marcado por uma produção escrita, prolífica produção escrita, artística, arquitetural e cultural. É, acredita-se que, por exemplo, o período carolíngio, os escritórios carolíngios, eles tenham produzido cerca de 100 mil manuscritos. Comparado com o período anterior, por exemplo, que é o período merovingio, isso é muito, absurdamente, muito absurdo. Né? Desses 100 mil... É, que são obras ou obras originais do período, né? como, por exemplo, a Contra Iudiques, do Teodulfo de Orleans. É... Também tem cópias, como, por exemplo, obras de Cícero, de Horácio, que isso, muitas vezes só chegaram até nós porque esses intelectuais carolíngios copiaram esses manuscritos. Né? Hoje em dia, a gente tem uma noção de que mais ou menos 7 mil manuscritos desse período teriam chegado até nós. Para você ter uma noção... Os, os dos, do período Merovingian não contam, contam mais do que algumas centenas de manuscritos, né? E há esse desenvolvimento, esse prolífico, ah, é, são prolíficos culturalmente, é, artisticamente tudo mais. Ah, um exemplo também muito, muito peculiar desse período é a invenção do que a gente chama de Minúscula Carolinja, que os paleógrafos chamam de Minúscula Carolinja. Se você hoje escreve em Times New Roman, agradeço aos carolíngios, que foi eles, foram eles que inventaram, teástricos inventaram o Times New Roman, é, porque existiam formas de escritas diferentes, né? você tinha escritas uncial ou semi-uncial, e os carolíngios, para simplificar né? nessa produção grande de documentação, eles simplificaram a escrita e formaram, tornaram-a mais inteligível, e a forma da letra tem muito a ver com isso. É, mas o ponto é que, e é esse o argumento da Janet Nelson, é que renascimento parte do pressuposto de que algo morreu antes. né? E é o mesmo ponto em relação ao próprio renascimento, à própria categoria de renascimento no século XVI. Como se a cultura... Uh, que existia antes, ou a intelectualidade que existia antes, ela tivesse morta, né? O renascimento do século XVI é o quê? O renascimento da cultura grecolatina, ou cultura clássica. Você pensar renascimento carolíngio é você pensar que os eles foram pouco ou nada prolíficos culturalmente intelectualmente tudo mais. E não é o caso, por exemplo, a gente tem, que eu já citei aqui, Gregório de Tours Renancio Fortunato... Croníferos é, Pelegaro, livro de história dos francos, é, a geografias, diversas geografias, cartas, enfim. É, obviamente que a gente colocar em escala, em tamanho, é menor, sim, mas não quer dizer que não eram um nada, né? que era, era aquilo que se costumava chamar de é, idade das trevas. né?
2: Tiago, e nesse sentido, é, a, a gente pode relacionar isso também? Com, com a questão semelhante que a gente estava conversando anteriormente em relação aos reis indolentes, de ser também uma construção de exaltação desse período, de exaltação carolíngia a partir né, de, um, vai, de um dito rebaixamento da dinastia anterior.
0: Com certeza, mas no caso especificamente da renascença, do renascimento, renascença carolíngia, ela é uma construção moderna. Os carolíngios por si só eles não se viam como renascentistas, na verdade, eles se viam como continuadores, continuadores ou prolongadores daquilo que era a cultura romana. Então, eles não necessariamente se viam como renas- promovendo um renascimento, né? Ali eles se, se pensavam como continuadores, herdeiros de Roma, especialmente a partir de 800, né? Que é o evento-chave aí, que eu falo um pouquinho dele daqui a pouco, é, mas é, que é a Coração Imperial de Carlos Magno. E... e Mas eles se viam como continuadores né? Eles não se viam como... A ideia de renascimento carolíngio Ela advém de uma historiografia posterior Que vai adaptar a ideia de renascimento Do século XVI Ou renascimento, entre aspas, clássico é... Para esse período Para é um período que vai se ver Um florescimento cultural e tudo mais Mas eu particularmente... Concordo aí com a Janet Nelson nessa observação. Aí só para só para deixar bem claro, a construção dos reis indolentes ela é contemporânea aos carolíngios. Eles mesmos constroem essa essa ideia de que os reis anteriores eram é, insuficientes, ou eles não conseguiam, não teriam força para governar, e por isso eles assumiram o trono dos francos. É... a ideia de renascimento ela é posterior historiograficamente, ela vai surgir aí no século 18, 19 e 20. Já que eu já falei, né, do evento, acho que é importante a gente abordá-lo já, e é a coroação imperial do ano 800, né? Carlos Magno era cristão e aí a gente não, eu acho que é completamente improdutivo a gente discutir quanto um personagem histórico é cristão ou não, se ele é verdadeiramente cristão. Por exemplo, sei lá, Constantino era realmente cristão quando ele promulgou o Edito de Milão. Isso, historicamente, do meu ponto de vista, não faz sentido nenhum. A importância é o fato social que envolveu aquilo. né? Que é, por exemplo, no caso do Edito de Milão de 313, a, a tornar o cristianismo... Uh, passível de ser cultuado publicamente que não era antes é, ou o Teodósio era cristão quando ele publicou a Conquitopopoulos em 380 tornando o cristianismo oficial possivelmente sim, mas historicamente isso não é um, um, um dado relevante do meu ponto de vista o dado relevante é ele se tornou oficial a religião oficial do império romano e isso tem impactos, isso tem transformações uh, no, no mesmo ponto o Carlos Magno era cristão ele se colocava como defensor da Igreja dos Cristãos, é assim, por exemplo, que ele se coloca dentro do, do preâmbulo do Capitular de 789, chamado Administração Geral, e ele procurava agir ativamente em favor da ortodoxia é, cristã, né? favorecendo reunião de assembleias eclesiásticas, por exemplo, o Concílio de Frankfurt de, treze... de 794, é, na qual ele estava presente, regulamentava a vida cristã dos reinos dos francos, né? Então, era uma diversas camadas aí do que do que era esse franco. E, do meu ponto de vista, a coroação imperial do Carlos em 800, ela é o exemplo maior dessa relação do poder carolíngio com a Igreja Católica. É um processo que não se inicia em 800, mas pelo menos dois anos antes, né? Para alguns historiadores, inclusive, como o Johannes Fried, que eu já citei aqui, o Carlos já planejava a sua coroação desde 798. É difícil ter um um argumento definitivo nisso, mas faz sentido porque em 798 o Carlos, por exemplo, mandou embaixadas para Jerusalém, para Raqqa, que é uma cidade no centro nor- é, centro-norte da Síria, para Bagdá, justamente por se preocupar com os cristãos que viviam nesses locais. E o fato que, na verdade, é que uh, na Roma, o período, uh, nesse período, né, nesse final do século uh, VIII, uh, vivia um, uma tensão crescente, porque o Papa Leão III, eleito em 795, trouxe disputas diversas entre partidários opostos na cidade. Em 799, ele foi acusado de transgressões morais, como perjúrio, e ele foi atacado na ocasião da procissão de São Marcos. Ele foi ferido nessa procissão e conseguiu fugir de Roma e provavelmente foi... Provavelmente não, ele foi levado até o Palácio de Carlos em Paderborn. And aí é importante também falar que dentro desse momento, desse período como um todo, os, os reis merovíngios, os reis francos, carolíngios também, eles tinham diversos palácios né? distribuídos pelos reis, na quais eles geralmente faziam um circuito visitando esses palácios para, de certa forma, exercer sua presença de governante nesses palácios. né? Então o Papa Leão III foi para lá, possivelmente levado por tropas francas que estavam na Itália. É, ele conversou, ou ele discutiu alguma coisa com o Carlos. Dali, o Leão III retornou para Roma, acompanhado de tropas carolíngias, e retomou seu assento papal. Em 24 de novembro de 800, o próprio Carlos foi recebido pela, pelo Papa Leão III nas escadarias da Basílica de São Pedro. E aí, então, foi convocada uma assembleia para discutir os acontecimentos que tinham uh, anteriores, né, que tinham levado o Leão III a ser, a ser agredido e tudo mais, e as decisões para o futuro. O Leão III foi mantido como Papa, após prestar juramento de inocência, no dia 23 de dezembro. Então, um pouco mais de um mês ali, desde quando o Carlos chegou na Itália, em Roma, até a decisão pela inocência do Papa uh, Leão III. E aí, no dia 23 né, de dezembro, no dia 24, o Carlos celebrou o Natal com o Leão III. E, no dia 25, ele foi coroado pelo Leão III como imperador do Ocidente, imperador romano do Ocidente. E aí, Carlos... No final das contas, a gente está falando de francos, né? Aí é curioso porque a numismática do período, né? Que é o estudo das moedas, cunhagem de moedas, até esse momento, Carlos cunhava moedas como Rex Francorum. O título que aparecia nas moedas, nas bordas das moedas, era Rex Francorum. Aí, a partir da coroação, ele passa a ser Imperator Augusto. Aí, não que as moedas como Rex Francorum deixem de ser utilizadas, longe disso, elas continuam sendo utilizadas, mas é curioso ver como ele, ele, ele acende né, politicamente e socialmente mesmo ainda ele se mantendo como franco, é, em origem, em essência, mas aí ele vai utilizar o seu, os seus uh, novos atributos políticos. né? É, o verdadeiro significado dessa coroação é motivo de debate dentro da historiografia. Muitos historiadores, como François-Louis uh, Ganshoff e o Heinrich Fichtenot, Uh, vem esse episódio como o ápice da história carolíngia né? é, E uma vez que a partir desse momento de coroação A partir desse daí Ele teria se decomposto A minha visão não é tão severa assim É certo que após a coroação imperial uh, O reinado de Carlos foi marcado Por uma busca de paz, justiça e unidade é Esse que eram os princípios garantidores da prosperidade Segundo a ideia de poder daquele período é, como atestam os capitulares atas sinodais, tratados, cartulários, entre outros, é, mas, de toda forma, a sua coroação ela resultou num grande impulso uh, para a inovação, né? afetou as burocracias eclesiásticas e em igual medida, e o novo imperador ele se apresentou como o primeiro e principalmente como o legislador, né? ele tentava pacificar, né? A essa, essa esse reino isso para uma pessoa para um governante que estava desde quando ele ascendeu ao trono estava guerreando praticamente né é... mas de fato embora eu não considere eu não sou tão severo como por exemplo o ganshof e o stenau em relação a pensar que esse a coroação era o ápice não dá para negar que a partir da morte do carlos em 1814 o reino vai, Carolíngio no caso, Império Carolíngio vai passar por um período de turbulência contínua aí e que vai, de certa forma, culminar, acabar, no final das contas, com o seu fim em 888. Acho que não, não convém detalhar cada, cada momento aqui, mas é importante entender que em 814, Carlos Magno, não não Carlos Magno ainda, mas Carlos, morre. É, provavelmente, ele a, a documentação atrás que ele teve alguma febre, fraqueza, uma espécie de pleurisia, inflamação da, da membrana que cobre o pulmão que causa dificuldade de respirar. E acendeu ao trono o seu filho sobrevivente, ele tinha outro, mas o último sobrevivente era o Luís I, anteriormente rei da Quitânia, que passou a ser Luís Imperador, é, também conhecido como Luís o Piedoso. Né? O reino de Luiz o Piedoso não foi tão seguro quanto o do seu pai. Né? Ele passou por diversas revoltas internas. Por exemplo, em 817, o seu sobrinho, Pepi, é, Bernardo de Itália, perdão, que era filho de Pepino da Itália, o irmão de Luís, é, se revoltou contra o seu tio porque ele estava descontente com a forma como o Luiz tinha arranjado a, a, a dinastia né, a sucessão dele é, então ele se revolta contra contra o seu tio nos anos 830 os próprios filhos de Luiz vão se revoltar contra ele por, também por questões de dinásticas né, porque o Luiz teve três filhos teve quatro filhos no total mas o, terceiro, o quarto filho, ele é meio irmão dos, dos, dos outros três primeiros. Que é o Carlos II, vai ser chamado Carlos II, o dito Carlos, o calvo. E eles ficam descontentes com a forma como Carlos Carlos II ganha, né? É, destaque, proeminência dentro da divisão e partilha do reino. E, uhum. e aí eles se revoltam contra o Lys, tem Mas tem uma historiadora chamada Mike de Jong, uma historiadora holandesa, e ela na verdade entende que não é necessariamente só uma crise sucessória e incita essas essas revoltas. Na verdade, ela entende como um pânico moral das elites e foi engendrado especialmente por conta de como uh, Luiz não era bem sucedido em suas campanhas militares. Luís teve várias derrotas. E aí, isso começou a ser visto como um sinal de fraqueza, um sinal de de condenação divina. E, segundo a argumentação da Mike De Jong, isso suscita um pânico moral nas elites e elas querem, elas favorecem essas revoltas dos filhos de Luiz para que a a paz e a ordem fossem estabelecidas. O fato é que, apesar de tudo, o Luiz consegue se manter no, no cargo de imperador e rei dos carolinhos uh, e rei dos francos, por consequência, até 840, que é o ano da sua morte. Mas aí tem início um período também de guerra civis entre seus filhos. Né? Os seus filhos, o lotário, que é o filho mais velho de Luís, vai assumir, vai reclamar o título de imperador, os outros irmãos não concordam, aí isso engendra uma guerra civil aí entre eles, que vai ser resolvido com o Tratado de Verdun em 843. E aí é curioso para o nosso tema, porque é, que é a história dos francos, né? O Tratado de Verdun basicamente, vai fazer aquela divisão tripartite do Império Carolinjo, em, em é, Reino Oriental, Reino Meridional, Reino do Meio e Reino Ocidental. E, embora o Império tenha se dividido em três, ele vai ser... Ele vai ser todos os reinos vão ser chamados de Franquia, então, a pars occidentales Francia, pars orientalis Francia, porque é a parte ocidental da, Fran- da Francia, né? não vou chamar de França porque não é a França, mas vai dar origem à França, mas a parte oriental do Reino dos Francos, mais exato, a parte ocidental do Reino dos Francos, a parte meridional do Reino dos Francos. Ou seja, Franco, ser Franco aí, tem uma ideia ainda bastante relevante. dentro desse contexto. Bom, a partir disso vão acontecer várias disputas entre os reis, cada uma parte, então, por exemplo, lotário vai morrer em 855, aí o reino vai ser subdividido. Aí essa subdivisão, o Luís II, que é o Luís, o germânico, rei da da parte oriental, não fica contente, entra em guerra, enfim, são várias, várias escaramuças que vão acontecer entre esses reis especialmente a partir da morte de Carlos II em 1877, é, que é dito Carlos o Calvo, e essa década final aí do, do período carolíngo, né, que vai de 877 a 888, ela foi marcada não só pelos conflitos dinásticos internos, mas também por ataques ex- externos. Vocês já conversaram com o Leandro Russo aí, provavelmente ele traz, já trouxe essa informação para para os ouvintes, mas recupero aqui. É nesse momento, por exemplo, que o território carolíndio vai ser paulatinamente saqueado pelos vikings. Os vikings vão fazer incursões em diversas cidades do, do, do Império Carolíndio. Isso, obviamente, traz prejuízos, não só financeiros, mas materiais e de é, homens, né? capital humano. Afinal, você perde tropas com isso. E eu, digamos que a gota d'água... Desse processo foi quando Carlos III, já único rei da dinastia carolíngia sobrevivente, unificou o império novamente. Carlos III, que é conhecido também como Carlos o Gordo, ele compra a sua retirada do cerco viking a Paris em 886. Ou seja, ele paga para os vikings para ele poder escapar desse, desse cerco. Não é uma prática nova, Tá? Não, outros outros reis fizeram isso também, mas o, o ponto essencial é que bom, Paris é, já era uma cidade importante dentro da lógica de poder carolíngia, uh, na verdade, desde o período de Merovingia, afinal, lá que fica a, a Catedral de Saint-Denis, onde, por exemplo, o Clóvis I foi enterrado. Então, ela tem uma importância significativa, simbólica, dentro dessa história, desse, dessas dinastias reais francas. É, mas ali, aquele momento, ele foi visto pela elite carolíngia como um sinal da covardia e da inaptidão do uh, Carlos III é, como rei, como imperador carolíngio e suscita vão, vão começam a suscitar rebeliões contra ele. Ele o Carlos III não tem não lida muito com isso porque ele próprio foi ele próprio morreu em 888, ou seja, dois anos depois desse evento da, do cerco a Paris, na qual ele comprou o seu resgate, praticamente. E, bom, depois que ele morre em 1888 essas divisões que já existiam aí ao longo tempo vão se aflorando ainda mais, e aí somente os braços menores dos, da família Carolinja é, vão, vão sobrevivendo, né? Alguns braços dessa família vão governar partes do que a gente entende hoje como... É, Alemanha até 911. Outro braço que é a parte ocidental governou territórios que hoje a gente entende como a França até 987, uh, sendo substituído pelos Capetinhos, né? Aí a outra dinastia que vai suceder aos Carolinhos é, fortemente.
2: Então, o terceiro bloco do programa fica por aqui. Vamos ao quarto e último bloco do programa de hoje, para que o Thiago possa apresentar para vocês uma conclusão aqui dessa nossa conversa de hoje.
0: O ponto é que, embora a afirmação do Chris Wiccan de que a partir do século VII, né, Franco não seria mais um indicador étnico, a ideia de Franco trouxe impacto significativo para a história da Europa continental ocidental ao longo do século IV, pelo menos, ou segunda metade do século IV até final do século IX. Como eu disse para vocês, as moedas de Carlos I, Carlos Magno, elas ostentavam o título de rei dos francos até a sua curação imperial em 800. né? De primeiros reis convertidos ao cristianismo, o que fundamentou a expansão dessa fé no continente, ao patronato das artes e cultura, os reis francos, eles... Quer fossem eles Merovingos ou Carolingos, eles produziram transformações políticas, sociais, culturais e religiosas inovadoras que afetaram as regiões sob seu domínio ao longo de séculos e além. Por quê? Não à toa, Franco virou sinônimo de ocidental no contexto das Cruzadas após 1089 1099, perdão. É, um ocidental que partia para a Cruzada após 1099 que é a data da final da primeira cruzada, ele era nomeado como franco. Os europeus eram designados como francos pelos mongóis no século 13 E mesmo os portugueses, quando em contato com os chineses no século 16 eles foram primariamente descritos como francos. Então, não necessariamente eram os portugueses que chegavam na China, mas os francos, né? Porque essa era a ideia geral. Franco virou o sinônimo de o que era ser europeu, né? Ah, bom, em resumo, o período franco que se estende do final do século V ao final do século IX foi de grande importância para a história da porção ocidental do continente europeu. Sua influência se estendeu a diversos domínios da vida política, cultural, religiosa, o cristianismo aí social também, da região. Um aspecto, por exemplo, que eu não falei, é que no dentro do período carolíngio, é, há uma transformação dentro do universo de produção agrícola que vai surgir o que vai se chamar de grande domínio então, são latifúndios latifúndios dentro da perspectiva de um de um universo com um horizonte europeu tá não um onde como a gente entende dentro do Brasil Mas são grandes propriedades de terra e são a sua lógica de produção é repensada dentro do dentro desse momento carolinho na qual você começa a ter especificidades de produção, rotação de culturas, por exemplo, e isso vai favorecer demasiadamente o desenvolvimento da agricultura e a produção dessa agricultura, né? afinal, a gente está falando de uma de uma sociedade, basicamente até o século XVIII, é, que vive da agricultura, que depende majoritariamente da agricultura, não que a nossa sociedade não dependa, a nossa sociedade depende ainda, mas é, a agricultura é a base da alimentação geral dessa de 90% dessa população, então há transformações significativas nisso, e que foram sentidas séculos depois, mesmo ah, quando a formalidade dos francos, ah, nominalmente os francos deixaram de dominar a região em 888.
1: Ô Tiago, muito bom, só para a gente deixar, esse, esse episódio está muito completinho, né? Eu acho, eu gostaria de ter escutado esse episódio na época que eu dava aula disso, né, no ensino médio, no, no, no cursinho pré-vestibular, que ele, de fato, a gente fez um panorama aqui que eu gostei muito. Só para a gente deixar então esse episódio perfeito, Thiago, faz algumas indicações bibliográficas aí para quem quiser ler mais sobre, se aprofundar. Nesse, nesse. Sempre que eu falo aprofundar, eu lembro do né que ele problematiza <risos> que o profundo é mais e o superficial é menos. De onde a gente faz essa associação? E <risos> é que a superfície é menos que o profundo. Mas, enfim, vou, vamos falar de Wittgenstein. Dá umas indicações aí, pessoal,
0: Thiago. Ah, claro, claro. Acho bem fundamental. Até porque a produção sobre esse período no Brasil é cada vez mais crescente, então a gente tem bastante aí. Bom, tem, eu produzo também, então posso podem procurar por mim aí nos, nos cielos uh, da vida, mas uh, não, vou, eu não vou comentar em decadência de recomendar os meus próprios trabalhos, mas de colegas aí uh, que são tão uh, ou mais competentes do que os, os meus. Uh, um que eu não posso deixar de falar, por exemplo, quando a gente fala de Merovinhos, é o trabalho do Marcelo Cândido da Silva, realeza Realiza Cristana Idade Média, publicada pela Lâmina Editorial em 2008, acho que é fundamental para entender essa lógica de poder merovingio. Uh, um autor também, Edmar Checon de Freitas, professor da Federal Fluminense, ele escreveu sobre Dos Reis Cabeludos ao Rei Santo, Monarquia e Religião na Gália merovingia. O Edmar Checon, ele tem outras produções também sobre uh, o período merovingio uh, como um todo, ou seja, relações monarca, seja relações religiosas, também recomendo bastante. Uh, em português, aí é um ponto um pouco complicado. Em português tem um livro do Jean Favier, chamado Carlos Magno, publicado pela Estação Liberdade em 2004. É um livro bom, traduzido, do francês, original francês, que foi publicado no início, meados dos anos 80, no início dos anos 90, se me recordo bem. Mas ele tem um problema que ele está esgotado, a tiragem está esgotada. Se você for numa estante virtual da vida, um exemplar vai estar tá custando aí, no mínimo, 150 reais. Mas é um livro que vale a pena, se tiver numa uma biblioteca que você possa consultar, é um livro muito interessante. Isso pensando brevemente em, em produção lusófica, né? escrita em português. Mas se a gente for pensar é, em, em produção estrangeira, aí, um campo se abre, dimensão gigantesca. Os merovíngios, carolíngios e francos são temas de, de, de debates e de cursos mundo afora em diversas universidades. Mas eu gostaria de, descartar, é, de destacar três produções. primeiro é do Ian Wood, que eu já mencionei aqui, que é The Merovingian Kingdoms. Uh, ele vai justamente abordar esses reinos aí desde 450 até, 700, até 751. Foi publicado em 1994. Uh, um livro recente também sobre os Merovingios, The Oxford Handbook of the Merovingian World, uh, publicado de Bonnie Efros e Isabel Moreira. É uma coletânea muito, muito, muito interessante em relação aos Merovingios. Uh, esses dados que eu trouxe para vocês em relação à arqueologia, eu peguei desse livro. Uh, então, é um livro não só que vai... Se o, o livro do Ironwood, ele vai tratar a política formal ou mais tradicional, como a gente vê a história... O livro da, do Bonnie Efros e da Isabel Moreira, é, que são os editores desse livro, ele traz aí uma diversa diversas camadas possíveis para se pensar o período merovingio. Acho bastante interessante. Ele foi publicado em 2020 pela Oxford University Press, obviamente, porque é o Oxford Handbook. Né? E uh, um terceiro, para também situar somente no, no período carolingio, é um livro publicado por três autores, três autores que são referências em estudos do período carolíngio, que é o Marius Costambe, uh, Matthew Irons e Simon MacLean, que é The Carolingian World, publicado pela Cambridge University Press em 2011. Uh, também é um livro, para quem está querendo saber mais sobre o período carolíngio, é uma introdução muito interessante, é, que traz todo uh, um panorama bem geral, assim, bem legal, eu considero um, um livro bem... É, introdutório, bem bem legal para os carolíngios. Mas, obviamente, se você quiser saber mais sobre carolíngios aí tem uma plethora. Tem Rosamund MacTarek, tem Janet Nelson, Johannes Fried, que nem eu falei. Enfim, aí é o, o... O bolso é o limite. Não é mais o céu, é só o bolso. Porque se você empilhar todos os livros sobre carolíngios, merovinges e francos, com certeza você chega a uma altura... altitude considerada como céu já, a estratosfera
2: Muito bom, Thiago, muito bom se você me permitir eu posso colocar essa lista de livros que você separou e que você citou aqui agora na descrição do episódio de hoje, porque aí, de repente, fica até mais fácil né, pra galera ir atrás. Com certeza, pra com galera certeza. galera pegar os nomes. Com certeza. Então, você deixar, eu já coloco aqui na descrição desse episódio. Aliás, episódio foi ótimo, Tiago. Muito obrigado. Eu mais anotei do que pude perguntar pra você. Mas eu, eu gosto, Thiago. e eu acho que esse, essa é a medida do bom episódio de História Pirata que é uma pergunta que o Dani sempre me faz quando acabam os programas Sim. que é o quanto a sua aula vai mudar eu acho que hoje a minha aula vai mudar bastante
1: ah, legal. o que é especificamente, Rafinha, que, que muda na sua aula?
2: Dani, eu acho assim ó, é... o, o exemplo vai, do né? de Times New
1: Homes tem que dar cara. esse exemplo é legal, os alunos não gostam. esse exemplo é bom
2: <risos> é... mas eu acho que eu vou aproveitar justamente, que não é uma, uma das matérias você talvez sequer cobrado no vestibular efetivamente eu acho que você tem que explicar porque dá, dá algum embasamento para aquilo que a gente vai discutir de, de alta idade média, do chamado feudalismo, etc. Então, acaba sendo uma aula que a gente tem mais liberdade de mudar. Eu acho que talvez, por não ser cobrada, por não ter uma preocupação assim, eu acho que eu tenho mais liberdade de mudar algumas coisas. Assim. Então, eu acho que essa observação sobre os reis indolentes é uma observação muito legal de fazer. É, de repente, até tirar mesmo esse nome da minha aula. Talvez seja uma coisa legal e, e, e ter essa discussão. É, eu, eu sempre me incomodei muito com a questão do Renascimento carolíngio. É, não só pelo caso do nome, né que é um debate que a gente já tem em sala de aula, principalmente com o Renascimento lá, 14, 15, 16. Mas de pensar essa própria produção artística, de que ela é ininterrupta, de que ela nunca deixou de acontecer, eu acho que isso é uma questão importante. Eu acho que até mesmo ponderar, Dani, porque inevitavelmente, com a construção da narrativa a partir dos reis indolentes, a perspectiva né, do Maior Dome, ela acabava sendo... acho que a gente acabava empurrando para encaixar dentro desse sentido, explicitar melhor as tarefas ali do, do Maior Dome. Também é outra coisa que vai mudar dentro da minha aula. Eu, eu tenho uma, uma longa lista de coisas aqui que eu vou repensar e que eu vou mudar
1: com certeza. Muito legal. E como o Rafinha tem, sei lá, dois mil alunos, né? Por ano... Então o podcast já já teve
0: seu impacto. É, legal. Eu não fico feliz.
2: Não, pô. Eu a gente ficou feliz demais, Thiago. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso programa.
0: Eu que agradeço. Fica aberto a novos convites. Peço desculpas pela tosse, tô me recuperando de Covid aí, mas Fico aberto a novos convites para o no, novo papo. E vão existir com certeza.
1: Obrigado demais, viu, Thiago. E valeu aí, ouvintes. Comentem lá no nosso Instagram, no história pirata, o que vocês acharam desse podcast, professoras e professores que são provavelmente a maior parte do nosso público, comenta lá também a a resposta, à minha pergunta o que que esse podcast mudou na sua aula na sua percepção sobre esse período, então é isso? é isso, muito obrigado por quem escutou a gente até aqui,
2: um abraço e até o próximo programa
1: falou pirataria
0: funcionou instantes aloud to
1: my fellow countrymen
2: da história